0: Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les agradezco que estén conmigo nuevamente. No olviden seguirme todos los lunes a las 8 de la mañana por promo estéreo LL digital. Solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sobrerito rosita. Y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También los pueden encontrar en Spotify. Solamente me buscan como Miriam Jalife y A Cuadro con Miriam y solamente quiero dar un anuncio, un recordatorio rapidísimo, y si me permiten mis invitados. Eh, bueno, estoy en el Teatro Tepeyac con Alicia y las Maravillas del Borderline. No se pierdan todos los sábados a las 8 de la noche, Teatro Tepeyac, yo soy la reina. Y bueno, sin más, me voy con mi queridísimo invitado y no sé si trae un compañerito, no lo sé, el mago Frank, ¡bienvenido! <risa> ¿Mago
1: Frank? Más claro, no puedo ser. Me volveré transparente, que sus ojos puedan ver lo que cruza por mi mente. Yo sé que nada le ofrezco y eso a, a mí me disgusta, porque sé que no la merezco y a pesar de esto me gusta. Y aunque no tengo derecho en expresar mis sentimientos, anoche Invadí su lecho, hundido en mis pensamientos, y lo llené de ternura en medio de una tormenta. Dirá que es una locura, pero soñar nada cuesta. Y aunque diga que soy muy joven, un escuinkle baboso, no permitiré que le roben ni un minuto de gozo. Porque aunque me enseñe sus canas, o diga que ya está vieja, en sus ojos ven las ansias. De tener una pareja Quizá un poco dispareja Tratándose de mi caso Pero al fin una pareja Que le retrase el ocaso La res sentí nuevamente joven y enamorada Tan solo le pido que intente Sostenerme la mirada Y si después de haberme visto No se siente ilusionada Le prometo que desisto Y aquí No ha pasado nada Me iría con mi juventud pero le daría un consejo, que solo es cuestión de actitud el cero sentirse viejo, porque hay jóvenes de 50 y hay ancianos de 30, porque no es la edad lo que cuenta, sino como uno se sienta y usted no puede sentirse vieja, olvídese de su edad, métase entre ceja y ceja, darse otra oportunidad. Señora de cincuenta y tantos, debe ser más atrevida porque los años más gratos son los que nos restan de vida. Los vividos ya se fueron, ya no van a regresar. Son los años venideros los que hay que disfrutar. ¡Vívalos intensamente. La vida permite engaños, así que inocentemente... Quítese algunos años, ¿sí? Vuelva a sentirse radiante. Yo sé que usted es capaz, sol mira hacia adelante y deje el pasado en paz. Perdón por habérselo dicho, ya saben mis sentimientos, le juro que no es capricho, solo digo lo que siento y si decide olvidarlo, están todos su derecho si tan solo se atreve a pensarlo me daré por satisfecho.
0: Wow. Wow. Hola. Hola. No soy el
1: mago Frank, no soy el mago Frank. No.
0: Francisco Suárez.
1: Francisco Suárez.
0: Me hiciste llorar.
1: Déjame decirte que esta es una etapa, este, una faceta, quiero decir, que, que, que muy pocos conocen y que tengo el privilegio de compartir contigo. Este poema habla de una juventud que yo no tuve y que sigo teniendo y que seguimos teniendo, porque bien dice en ese poema, Gazapo, que ya te diré quién es Gazapo, la edad no cuenta. Lo importante es cómo uno se sienta y usted no puede sentirse vieja. Olvídese de esa edad. Eso es muy importante. Y bueno, empecé a lo mejor, <ríe> a lo mejor tus, tus escuchas y creo cr cr que, que se equivocó de programa, se metió, pero aquí estoy a tus órdenes para que platiquemos muy sabrosamente.
0: Oye, Francisco, muchísimas gracias. Te doy la bienvenida a este espacio. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación, pero no se vale. Es trampa. <risa> Es trampa. Trampa. Eh, mira, es muy temprano, lunes a las 8 de la mañana, y comenzar, comenzar con esto. Bueno, qué deleite, sin duda voy a quedar como, no sé, sensible todo el día, ¿no? Pensando, y, y hace pensar, platícanos de esto, tú lo escribiste, platícanos, por favor, Francisco.
1: Mira, te, voy a, sumar, te voy
0: a... Perdóname, platícanos quién es Francisco Suárez. Por favor. Francisco
1: Suárez, Francisco Suárez da vida al mago Frank, eso es un hecho, Francisco Suárez da vida al mago Frank, Francisco Suárez da vida al conejo Blas, pero a veces se da vida a sí mismo, entonces de repente fuera del escenario, pues yo soy padre, esposo, amigo, amante, porque amante es el que ama, no el que presume arrogante, que es un titán en la cama. <risa> wow. Hasta, yo cada vez de esto me pongo chillito ¿no? entonces de repente este, te voy a decir una cosa, ¿por qué Francisco Suárez se convirtió en mago? por una simple razón que es una timidez exagerada yo soy tímido y solamente cuando estoy frente a una cámara en un escenario o en un público me, me pongo un poquito abierto y sale un poquito de mí que la gente no conoce cuando yo tenía a mis hijos pequeños en la escuela, pues Iba a los partidos de fútbol y pues yo siempre estaba en la cancha pues, sentado en las tribunas viéndolos y todos los papás, ¡Eh, hijo de la joder! Y yo pues, muy tranquilo porque me daba pena empezar a gritar como todos. Entonces soy exageradamente tímido. Entonces eh, la magia surgió de esa timidez. Empecé a hacer juegos de magia y de repente los niños, en ese tiempo yo tenía 12 años cuando empecé ya la magia, 11, este, los niños me buscaban, ah, no es una magia, no es una magia! Y entonces yo no tenía que salir a buscar a las personas, sino que las personas buscaban a mí. Y eso me gustó, incluso ya en la época de la secundaria, que ya me empezaban a gustar las niñas y todo eso, nunca me atrevía a ser directo. Entonces, este, siempre yo, <ríe> digo que chateaba, ¿no? Le, le ponía un, un papelito, del WhatsApp de antes, y se lo echaba yo en, en su pupitre, en su mochila, <ríe> en la bolsa del sándwich, y, y, y así era como, como yo me expresaba. Entonces, y todo eso lo guardé. Y en un cambio de casa, mi esposa me dice, oye, me encontré unos poemas muy bonitos, ¿de quién son?
0: ¿Los guay? encontraste?
1: <ríe> Déjame echarle más luz aquí porque se me está apagando.
0: Ajá.
1: Ahí está bien. Okay. Ahora sí. Entonces, este, encontré esos poemas y, y, y la verdad es que pues, yo ya los leí como por fuera. Ahorita te dije un poema que sucedió cuando Gasapo, cuando Gazapo, Gazapo ya te voy a decir quién es, tenía veintitantos años. Y la señora que le hizo este poema tenía cincuenta y tantos. Se enamoró de ella y, y surgió ese poema que para mí es una, una maravilla porque ahora que tengo, pues eso fue en los veintes, en los veintes de Gazapo, no en los veintes no, no de que conocemos de 1920. Y, este, y ahora que lo veo como adulto, como señor de más de 60 años, digo, wow, qué filosofía de este cuate chavo. Que, que, que a mí me encantó, porque ya veo los poemas, no que los haya escrito yo decía Gazapo un poema, no importa quién lo escriba, son palabras dictadas por Dios y transcritas por el hombre para dejar testimonio por escrito de que el amor existe desde siempre y para siempre esa es la filosofía, no importa quién escriba los poemas, los puedes hacer tuyos si tú quieres llevar una serenata no tienes que escribir las canciones. Agarras la de José Alfredo, la de Manzanero, la y le cantas a la chica. Y no se vale decir, mira, escribí esto para ti. Simplemente leí esto y me acordé de ti. Punto. No tienes que decir nada más y puedes usar los poemas de quien tú quieras, de tu autor favorito. Y claro. el autor favorito es Gazapo. ¿Gazapo es
0: Francisco?
1: Gazapo y yo no sabía lo que era Gazapo. Un día un español me dijo, oye, oh, tú eres el del Gazapo. Eh, Perdón, que, que, que si sí eres el del Gazapo. Mm, no, no, yo creo que sí, no, así eres. Eres el del Gazapo y me hace así la mano.
0: Okay. Ah, el del conejo.
1: El del conejo. Joder, coño, gasapo. Perdóname.
0: Para, para nuestro auditorio que está, que nos está escuchando, te hace así la mano, como como el eh, porque eres ventríloco. Como ah, claro, de, de sí. algún muñeco Mo ¿qué?
1: Y movió la mano como yo muevo al Conejo Blas con la mano, Exacto. así tipo Mopet, así, tipo mopex, así que, que mueves la mano para que abren la boca. Y tú eres el sí. del Gazapo. Y, y, y le digo, sí, pero, pero bueno, yo no sabía que era Gazapo. Y me dijo, no, bueno, Gazapo, Gazapo. Y me fui al y digo, ah, pues sí soy. Y me fui sin saber si era yo el del Gazapo. Y cuando abro el diccionario, porque a mí me gusta todavía acudir al diccionario, es muy diferente... Acudí al leccionario que, que entrara a Google, Google te lo dice rapidísimo, pero el diccionario te lo dice preciso: Gazapo, cría del conejo. ¡Wow! Dije, yo, cría del conejo. Pues sí, Gazapo es un conejo. Lo que pasa es que los mexicanos decimos conejito, no decimos, no, no decimos becerro, decimos torito. No, no, no decimos este, pollo, decimos gallito, cuando no es un gallo chiquito, aunque sea un gallo con cresta grandota, decimos es un gallito, ¿no? Entonces, siempre decimos, nunca decimos la palabra gazapo, pero esa es la palabra real. Y pues gazapo es ese hombre taimado o astuto gazapo que se, que, se, que se agazapa para acechar a la presa y todo eso. Entonces, cuando yo estaba buscando un seudónimo para darle vida a todos estos poemas que yo escribí en mi vida... Quise, me dio miedo ser el mago Frank y hablar del amor, hablar de sexo, hablar de, de, de muchas cosas este, que, que un mago no hablaría y menos un mago con la imagen que yo tengo de, de pues, pues infantil no hacia los niños. Entonces dije yo, adiós mago Frank, vamos a ser a Gazapo. Voy a seguir trabajando con mago Frank obviamente, pero Gazapo va a ser diferente al mago Frank. Por eso, este, en la plática que tuvimos anterior, le dije, te tengo una sorpresa. ¿Quieres invitar al Conejo Blas? Pues si quieres hablar, te invitarás otro día. <risa> Porque hoy no sí. vino. <risa> sí.
0: Oye, te pregunté esto, si Gazapo si, sea, es pues, Francisco. Obviamente tú creaste a este personaje. ¿Qué pasa cuando creas un personaje? Te, te inspiras... Eh, porque nos vas a platicar
1: de esta obra, ¿no? Sí, mira, lo mira. Pasa que lo pasa es que, yo, que yo, no, yo, yo no hice el personaje para hacer los poemas, yo los poemas los escribí y los guardé mucho tiempo, porque a raíz de que nació el Conejo Blas hace 43 años, el conejo Blas me, me dediqué a él, me dediqué a él de tal manera que ya no volví a escribir nada de amor, nada. O sea, escribía yo chistes, escribía diálogos con el, para el radio, para la televisión, para todos, todo donde se involucraba el conejo Blas. Incluso las canciones las escribía yo. Entonces yo yo me casé, yo, yo me casé y mi esposa nunca supo que yo escribía poemas y me dijo, oye, me encontré estos poemas y fíjate qué bonitos están. Y digo, wow. Y entonces esa noche, fíjate, esa noche pensé y dije. ¿Cómo es posible que nunca te haya hecho un verso? ¿Cómo es posible que nunca te haya hecho una canción? ¿Cómo es posible me siento perverso sabiendo que tú eres mi primera razón? Hoy quiero decirte que soy muy dichoso. Quiero bendecirte porque el ser tu esposo es lo más hermoso que me ha sucedido. Estoy orgulloso de ser tu marido. Gracias por Enrique, a quien tanto adoro, y por Miguel Ángel, mi inquieto tesoro. Gracias por brindarme tu mano amorosa y por permitirme el llamarte esposa. No puedo pagar por lo que tú me has dado, ni por el inmenso honor de vivir a tu lado. Por eso mi vida, desde aquí en adelante, seré más esposo, más amigo, más amante. Se lo escribí y al día siguiente mira mi amor lo que te hice. Pero no me lo tomó mal porque, porque ella ya me conoció como Mago Frank y ya como papá del conejo Blas. Entonces, pues no, no lo tomó mal. Pero por
0: qué te los guardabas para ti, Francisco? ¿Por qué?
1: Por timidez, por timidez, porque deja dejar este encuentro uno que, que pues este. No, no lo voy a encontrar. Quizá un poco dispareja, pero si me encuentro otro que, 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 que te diga, mira, este, por ejemplo. Gazapo, ese joven, ese joven que ya era actor, que ya era artista, que ya salía en televisión, una tarde eh, eh, se enamoró o se cautivó con la voz de una cantante y no se atrevió a decírselo personalmente, entonces... Es este joven gazapo e inventó una serie de cosas para hacer una noche bohemia en su casa y entonces invitó a todos, hoy te invito a una noche bohemia en mi casa, una noche bohemia en mi casa una noche bohemia en mi casa e invitó a todos, a todos menos a la cantante que te estoy platicando no se atrevió a hablarle sale sobrando de decir que todos fueron y obviamente pues llegó la cantante y él Gazapo, ese que te estoy platicando ahorita, se puso y dijo, ¿recuerdas aquella noche? Si crees que fue casualidad, olvídalo. Deja que te diga esto, que no fue casualidad, que yo mismo inventé el pretexto. Y es que quería volver a verte para conocer al artista, pero abajo del templete y sin luces de pista, elegante, muy sensual, discreta pero llamativa, una voz angelical que a cualquier hombre cautiva, y no me lo vas a creer, pero tengo muy buena vista, pude ver a la mujer que escondes tras del artista, una mujer triunfadora, defensora de su verdad, por otro lado, soñadora, con tintes de soledad, ¿sí? Te noté al cantar, Suspirabas de repente como queriendo olvidar a alguien que estaba ausente. Sin embargo, eres fuerte y disfrutaste cada momento. Estuviste bailando, sonriente, mostrando tu temperamento. Empezamos a jugar y a ti te tocó darme un beso. Ahí pude comprobar que no eres solo de carne y hueso, que también eres corazón, que vibra y que hace vibrar ese mismo corazón al que hoy debo abdicar, porque lo que parecía un juego que nos hizo divertir, para mí ha sido fuego, pero que debo extinguir, porque tú volverás a la pista, yo a mi palco de honor, tú seguirás siendo el artista, yo, yo tu eterno admirador, y si en un futuro lejano o cercano nos volvemos a encontrar, tendré este poema en la mano, y te lo voy a entregar, por si mañana me pierdo. Sepas que dejaste huella, que vives en el recuerdo de aquella noche tan bella. Wow. Wow. Y así, así, escribía y escribía y escribía y me los guardaba y los guardaba. Platícame, a ver, platícame algo. ¿Puedo tomarle un saludcito?
0: Por favor. Oye, esto para tener aquí el tequilita y eso, pero bueno. Oh. No. de verdad, bueno.
1: 20, son las ocho. ¿Cómo fue tequilita? Sí, es sí, cafecito, sí. es cafecito.
0: Oye, a ver, platícame. ¿Siempre le escribes a la mujer?
1: No, no, no. Es que he tenido diferentes etapas. Un día escribí a un cachorro, al cachorro Jeremías. Están haciendo en Nueva Día y el rugido del león retumba. Nace una nueva cría en medio de la jungla. Eran dos cachorros, pronto grandes leones, fuertes como toros. Y eran juguetones. Este es para niños y ahí me sigo.
0: Okay. Es una
1: moraleja que escribí y de repente le escribí a mis hijos, a mis hijos les escribí canciones muchas canciones buenos días buenos días cómo está mi rey buenos días buenos días cómo está el bebé la mañana otra vez ya comenzó tus ojitos ya ven otra vez el sol y tu mami también ya se despertó démosle gracias a Dios Buenos días, buenos días, ¿cómo está el campeón de tomarse en un rato todo el biberón, de tirar el control del televisor? Buenos días, buenos días, buenos días, mi rey, buenos días, buenos días, me hace muy feliz que me digas con el dedo cuál es tu nariz, que me hagas ojitos o me llenes de chis. <risa> buenos días, buenos días. Buenos
0: días, mi
1: amor. La canté completa, pero es que la canto un poco. <risa>
0: no. Oye, ¿alguna vez alguna vez grabaste algún disco? ¿No se te ocurrió o, o no, no, no te animó a grabar Grabe. un disco con canciones infantiles? Canto muy feo,
1: canto muy feo. Sí, intenté. Me puse Paco Suárez. Si sí, me sí, sí. hubiera pegado como cantante, hubiera sido Paco Suárez. No, no, ni siquiera intenté. Hice un disco porque yo ya el Mago Frank tenía mis centavitos guardados y dije, voy a hacer un disco, me lo voy a hacer yo porque nadie me lo va a hacer. Canto horrible, la verdad, canto horrible y desafinado y todo. Por eso me di vuelo, eh, que, que, haciendo que el Conejo Blas cantara y le hice muchas canciones y así tiene discos y todo. Pero como Francisco Suárez o Paco Suárez, como pretendía yo, nunca, nunca hice nada. Sí hice mi disco y lo regalé a mi familia y hasta ahí llegó, ¿no? Claro. Pero realmente realmente es, es una faceta que, o sea, yo, pero lo, lo importante que yo quería decir lo, siempre lo escribía y eso es todo. O sea, quería decirte algo bonito, algo importante, lo escribía y, y tuve la precaución de guardar todo.
0: Ok. Siempre fuiste, como mencionas, desde que eras niño, pues eras un niño que, que escribía no que, eh, y, y tímido. Pero mm. entonces siempre fuiste una persona muy sensible desde niño. Eh, a ver si logro expresarme a veces los niños cuando son se les llaman niños sensibles eh, uh -huh. porque captan a lo mejor eh, no tan cotidianas la, las cosas que pasan a diario ¿no? como tú dices nació un cachorrito y le escribiste una, un poema ¿no? Al, al cachorrito cuando a lo mejor cualquier niño va y dice ¡ay mira mamá! nació el cachorrito ¿me explico? Uh -huh. ¿te sentías diferente a los demás niños?
1: No, no, no me sentía diferente, lo, es, lo que pasa que, que me costaba trabajo socializar, me cuesta trabajo socializar, no sabes que cuando voy a un estreno, eh, mira ahí está fulanito de tal, acércate, y yo no, y mi esposa, ¿cómo que no? Acércate, Jorge Ortiz de Pinedo, no, pero es que, dale señor, y ahora somos grandes amigos, ¿no? Pero la, la entrada de, oh, oh, mira ahí está Eric del Castillo, oh, eh, eh, pues, señorón de la actuación y todo eso, y... Y, y, y no me acercaba yo porque me daba pena y, y, y entonces coincidimos ahí y platicamos, ¡ay! me gusta mucho tu conejo, <coughs> ¡ah! pues a mí me gustan mucho sus películas, Ay, <risa> y hoy los, Pero, somos grandes amigos eh,
0: entonces, y, ¿cómo funciona esto? siendo tú tan, tan tímido o introvertido ¿cómo te paras en un escenario? sé que eh, eh, utilizas a, a Frank ¿no? Hablas, o eres hablas, un hablas. personaje eres el mago Frank, eh, perdón, ¿Sí? hablas ¿Utilizas Sí, y a no, ya,
1: Frank también lo utilizo, porque estás hablando con Francisco. Sí, sí, utilizo a Frank me... y hablas. No, pero no, déjame, déjame
0: decirte. Y, y también el mago Frank es un personaje. Sin embargo, no dejas de ser Francisco. Uh -huh. ¿Cómo te paras entonces en un escenario? ¿Qué pasa?
1: Yo creo que, yo creo que una cosa suple a otra. Así como el, el, el débil visual o, o el invidente desarrolla el tacto, el oído, este, el, el, sordomudo, bueno, el, el sordo mudo bueno, el sordo, dicen que no son sordos, que son sordos son mudos. Los, los que no tienen capacidad de auditiva desarrollan la vista, desarrollan otros sentidos. Entonces yo creo que, que, que se desarrolla en la persona la timidez una forma de pues si no, si no actúas no sobrevives, ¿no? Y entonces sería yo un niño muy aislado o un joven muy aislado. Y si sí, efectivamente te, te digo, yo siempre disfruto, eso sí te digo, disfruto mucho mi soledad, pero por eso yo creo que escribo tantas cosas y este... Porque muchas veces hay incluso soledad hasta en compañía, ¿no? Ay, de, 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 este sí, déjame buscártelo. Porque, de, 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 tiene, tiene esa frase, este poema, que, que dice que, puede, que puedes este, que este que hay soledad en, en compañía. Te lo voy a buscar. Estamos platicando y mira. Total, que nos pasamos de tiempo, hacemos la segunda parte.
0: No, sí, sí. no, no pasa nada. Oye, eh, ¿cómo...? Entiendo que le escribes a, 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 a muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, a la pareja, a esta chavo de 20. ¿Te pasó alguna vez? ¿Tú eras ese chavo de 20 que le escribió a una señora de 50?
1: Los caballeros no tenemos memoria. Y la salvo, <risas> mi amigo, era un caballero. Lo que sí queda claro que de esa relación tan dispareja brotan esas palabras tan maravillosas te brotaron ese día. Entonces, fíjate, fíjate este, fíjate. A lo, ver, lo, lo, a ni viendo el caso, caso con la plática, pero me acordé por la frase esa, fíjate. ¿Hace cuánto que no haces el amor? Pero lo que hacer el amor significa porque hay quien hace el amor y hay quien solo fornica. ¿Hace cuánto que no vibra tu alma? ¿Que no se corta tu respiración? Porque hay quien comparte una cama, pero nunca una emoción. Y te aseguro que sin dago, a él le da lo mismo, la tranquilidad de un lago o la intensidad de un sismo. Porque hace cuánto que no te enciende, que no derramas tu miel. Hace cuánto que no entiende que aún es joven tu piel. ¿Hace cuánto? No, no quiero saberlo. ¿Hasta cuándo? Eso sí quisiera saber. Si supieras cuánto anhelo que nos volvamos a ver perdonarías la osadía de hacerte tantas preguntas, pero no es lo mismo compañía que dos soledades juntas. Porque podrías vivir abrazada y sufrir de soledad, o lejos de la persona amada, llena de felicidad. Podrías vivir abrazada y aún así sentirte ajena, porque no es suficiente una almohada para sentirte plena. Hace falta emoción, la pasión que en mí despiertas, o, o simplemente una ilusión, aunque esta sea incierta. Pero volvemos a lo mismo. Hace cuánto que no suspiras, que no se eriza tu piel. Hace cuánto que no me miras por estar pensando en él. Wow no venía al,
0: pero...
1: no al caso pero está bonito, ¿verdad?
0: oye, sí ¿cómo sabes sí. tanto? ¿cómo sabes tanto? ¿cómo sabes tanto para escribir esto? ¿cómo sabes que puede haber una mujer que sienta todo eso?
1: pues, pues porque lo, lo, lo sientes porque sabes que, que en este mundo tan ajetreado hay, hay tanta soledad que muchas veces este, dices, que quiero tener una pareja, pero tener un amigo, tener un amigo es suficiente muchas veces para poder compartir y pensar en el amor. ¿Por qué no podemos ser amigos? Porque te amo, porque me amas, porque nos besamos cuando no hay testigos. Por eso no podemos ser amigos. Estás mal si un amigo es el que está en el momento preciso que se entrega, que se da, sin ningún compromiso. Un amigo cura el alma y no le importa el lugar, en un parque, en una cama, oyendo a desayunar. Un amigo perdona el error cometido. Un amigo siempre estará contigo. Entonces pues no necesitas ser pareja, puede ser amigos, puede ser amigo, novio, o no novia novia. Este, y, y no, esto, todo esto esto lo vas lo, lo vas sintiendo, lo vas este, palpando y, y créeme que, 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 que no sé cuánto tiempo nos falte, pero me gustaría cerrar con, con una plática que tuve con mis hijos, hablando sí. del amor. Sí, bien, bien,
0: todavía nos queda un poco de tiempo. Ajá. Eh, y sí, por favor, platícanos esto que, que, que nos ibas a platicar, pero también quiero que nos platiques de esta obra, de esta, es una apuesta, la historia de Gazapo. Es una apuesta eh, en escena. Ok.
1: Es una apuesta en escena, se llama La historia de Gazapo. Gazapo es un poeta y yo, Francisco Suárez, soy su, su mejor amigo. De todo lo que hizo, Melo me lo platicaba y yo te lo platico a ti de una manera divertida, de una manera poética, de una manera muy, muy buena. Yo, este, este libro lo prologó Jorge Ortiz de Pinedo. Uh -huh. Cuando leí, le dijo oye, te quiero leer algo que escribí, a ver qué te parece. Yo, porque quería hacer un libro. Y entonces, antes de publicarlo, se lo leí y me dijo, ah, primero se lo leí a Janet Arceo. Me dijo, oye, está bonito. ¿Por qué no lo pones en teatro? Se lo platicé a mis amigos, a mis hermanos, ponlo en teatro. Ponlo en teatro, me decían, ponlo en teatro. Y cuando lo leí Ortiz de Pinedo, me dijo, oye, vamos a ponerla en teatro. Guau, wow, Diferente, ¿no? Es diferente, ponla en teatro, ah, vamos a ponerla en teatro. Ahí está. Entonces, eh, la pusimos en teatro el 5 de agosto de 1900, no, de, no, de, de 2000, 2005, de 2005. Duró seis meses en el teatro con Ortiz de Pinedo y no fue negocio, no fue negocio, y él como productor me dijo, Mago, muchas gracias, disfrute tu obra, pero adiós. Y dije, ¿la puedo seguir y yo? Ah, pues es tu obra, es lo que quieras. Entonces fui yo a la al teatro y yo renté el teatro. Y me quedé 15 años más hasta que llegó la pandemia. ¿no? Entonces ahí la tuve que cerrar. Y era una obra que la gente acude y la gente que, que se sacude, o sea, realmente que tiembla. Te voy a comentar algo que lo puedo comentar porque él lo publicó. Eh, Platanito Show. Platanito Show vivía en Los Ángeles y lo invitaba a ver mi obra, lo invitaba a ver mi obra y nunca podía. ¿Por qué? lo, porque lo invitaba a él a ver mi obra? Porque hay un chiste que digo él, ¿no? O sea, en la obra yo digo, este, rí, si, si tú no de novia, si, si tienes novia, cásate con alguien que te haga reír. Porque si no ríes de soltero, menos vas a reír Mucho menos. de casado. Entonces, <risa> claro. cásate con algo de reír. No te digo, ay, cásate con Platanito Show, pero pero sí con alguien que te haga reír. Y esa parte, después de que la gente está temblando de, de, por dentro de, de sentimientos y de ideas y todo, cuando digo, no te estoy diciendo que te cases con platanito, show, es un detonador, es como una catarsis. La gente, ay, regresas a la vida real, no Ajá. y la gente se ríe mucho y aplaude ese chiste. Entonces yo quería que lo oyera, pues nomás. Por... Entonces un día me, me dice, Mago, mañana voy a México, te voy a ir a ver. Va, llega a México, no voy a ir Mago tengo muchas cosas que hacer bueno, ni hablar me habla a las 7 de la noche la hora es a las 8 Mago, sí voy, no, no pude hacer lo que quería hacer hoy ¿Eh? pues te espero llega, pum, 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 hago, mi, hago, hago la, 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 la presentación, al final le digo pues se rieron mucho con el chiste de Platinto. Show aquí se encuentra Sergio Verdusco ven, estaba en primera fila, lo jalé y le digo ven este, pues, saluda, di algo Ajá. Me abraza y se pone a llorar y a llorar y a llorar. Y yo lo, lo abracé digo, creo que se emocionó con la obra. Eh, <risa> y se metió eh, tras bambalinas, como decimos, entre piernas, eh, piernas <risa> del teatro. ¿Sí? Y, y, y se fue a mi camerino. Y yo dije, perdón, este, pensé que iba a decir algo de la obra. Y dije, ah, total, despido a la gente porque siempre me despido todos, firmo libros y eso, y ya voy a camerino y me dijo, mago, ¿sabes a qué vine hoy? A recoger mis cosas para llevármelas a, a, porque hoy me divorciaba, hoy me separaba de mi mujer y, este, y, y no encontré cajas entonces como no encontré cajas todas las que necesitaba, dije, pues le voy a hablar mago, no me voy a separar nunca y eso fue hace más de 10 o 10 años, y hoy sigue felizmente casado, okay. entonces no te voy a decir que es una obra que que, 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 que una a tu matrimonio, sino es una obra que te hace pensar, y que tú solito decides si terminas, porque también tuve casos, también tuve casos de que le de que decía, Mago, hoy me separo, ¿eh? porque lo que tengo en mi casa no, no, no es amor, lo que tengo en mi casa no es un esposo lo que tengo en mi casa no es una esposa, o sea, hombres y mujeres un día una señora me dijo, mire Mago ¿qué pasó señora? es que me pega a mi esposo y cada vez que me pega lo vengo a ver a usted <risa> ¿qué? sí, sí porque usted dice que hay que aguantar al marido y que hay que tratar no, no, no ¿dónde digo que hay que aguantar al marido? no, yo digo yo digo que hay que hablar o sea que hay que arreglar las cosas y todo pero ¿cuántas veces ha visto la obra? cuatro mm. cuatro veces había visto la obra porque cada vez que le pegaba el señor me venía a ver a mí digo no la persona que le pegue usted no viene a ver a mí se no vaya va a, a denunciarlo a este Levanta un acta y el señor no la vuelve a tocar nunca. O sea, son, son, es una obra que yo te pongo sin ningún afán. Sin, sin ningún afán. Yo siempre les digo, pongan mucha atención porque esta noche ustedes pueden cambiar mi vida. Porque empieza la obra, este, cuando la vuelvan a ver, yo estoy en la cárcel, obviamente. Entonces, no, no, obviamente. Obviamente no, estoy en la cárcel por alguna razón. Y les digo, ustedes son los señores del jurado. Juzguen mi vida quizá pueden cambiar mi vida, pero aguas, porque también puede cambiar la suya. Y oh, así okay. empieza la obra. Pueden cambiar mi vida si ustedes deciden que no estoy preso, pero también puede cambiar la suya y de veras que cambia la vida ahí.
0: Es un y monólogo, no fue éxito en taquilla. ¿eh? Es un monólogo. No fue éxito
1: en taquilla. ¿eh? Es un monólogo que yo mantuve, este, a veces ganaba, a veces perdía, pero como yo no me cobraba a veces, <risa> salía yo adelante con la renta y así se mantuvo. Porque lo que mantuvo fue ese... Una persona que me dijera, mago, hoy me cambió, el, hoy me cayó el 20, y me cambió el chip, por eso la mantenía y la voy a seguir manteniendo.
0: Oye, Cuando y sobre estoy... todo hacer lo que a ti te gusta también, ¿no?
1: Me encanta, me encanta ¿Cómo? decirla, me encanta decirla y, y fíjate, este, porque sé que, que, que siempre el enemigo es el tiempo. Cuando mm. mis hijos tenían 10 y 12 años, uno de ellos me dijo, papá, ya tengo novia. Y tú te sientes como el novio también, ¿no? Oh, ya tenemos novia, vemos novia. Sí, a
0: ver, papá. No hay.
1: Ajá. Y, y el otro día me dice, papá, ya tengo otra, ya son dos. <risa> yo, dos. Y pero yo dije, dos, así espantado. dos. Y, y se espantó y le dijo, sí, sí, papá, pues, dos es suficiente, ¿no? <risa> le digo, pues pregúntale a tu mamá, no creo que me diga que, que dos sea
0: suficiente, <risa>
1: pero... <risa> El caso es que, 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 me, que, 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 que tenía que hablar con ellos acerca de eso, ¿no? de, de lo, no, ni siquiera de sexo, hablar del amor, que son cosas diferentes, ¿no? hay, hay sexo sin amor y hay amor sin sexo, ¿no? pero, pero eso del amor a esa edad de los 10 o 12 años pues, me preocupó mucho. Entonces me puse a escribir y me los llevé a un restaurante, ahí lo puedo decir, San Angelín, que ahí hay privados y renté un privadito y fuimos mi esposa, mis dos hijos y yo. Y ese día, ya yo preparado, me puse mis mejores galas, ellos también, les dije, tienen que ir de traje, mi esposa también muy guapa, y les dije, papá ah, pero Entonces, ellos están diciendo, ¿qué onda, qué trae mi papá? Entonces voy a decir, Enrique, Miguel Ángel, vengan, siéntense a mi lado, tengan, vean lo que he inventado. Es un pueblo donde el amor lo representa una ficha, Puede darles dolor o bien llenarlos de dicha. Se puede ser un campeón o pueden llegar a odiarlo. Todo va en relación a, a cómo sepan jugarlo. Porque aunque es para dos jugadores, siempre están rodeados de gente: compañeros, profesores, los amigos, los parientes. ¡Ay, que son una belleza! a veces muy divertidos pero un dolor de cabeza cuando son entrometidos escuchen sus opiniones pero así como las paredes la toma de decisiones solo les corresponde a ustedes porque nunca falta el villano la suegra o algún compadre que por quererte dar la mano a veces te rompen la armonía hay momentos de agonía en los que te quieres rajar y muchos otros de alegría que son los que te hacen luchar al principio todo es ternura todo se arregla con verse pero como en cualquier aventura existe el riesgo de perderse porque una escena de celos te liquida la desconfianza te inhibe los pleitos te quitan vida y solo el perdón te revive, pero no para estar juntos en contemplación divina, porque también pierde puntos el que cae en la rutina. Porque el amor en sí es aburrido, requiere de imaginación y pueden darlo por perdido si no hay comunicación. Las reglas, Las reglas son muy sencillas, podría decirles son obvias, van recorriendo casillas un novio y una novia pero jugarlo no es nada fácil y no es cuestión de cultura es que el amor es muy frágil de la nada se fractura por eso hay una palabra clave responsabilidad y solo aquel que la sabe juega con libertad los dados no dados. Los dados son los detalles. Mientras más tengas, más avanzas. En un enjambre de calles con temores y esperanzas. El tablero es la vida. Los días son las casillas. Y en el punto de partida los esperan sus chiquillas. También ávidas de jugar, de comerse el mundo entero. Pero, por favor, antes de empezar... Escúchenme primero, el amor es casi perfecto, algo muy atractivo, pero tiene un gran defecto que viene sin instructivo. Y aunque lo sepan jugar por puritita intuición, ni su mamá los podrá salvar de alguna desilusión, porque el amor no es congruente. No tiene lógica alguna. Por eso ves a la gente como si estuviera en la luna, inventando tonterías, haciendo miles de figuros y luego las alegrías se convierten en apuros. Y esto no para aquí. Y en las redes sociales. Niños que hoy juegan Wii, mañana cambian pañales. Y otra cosa más funesta, alguna enfermedad. No es para guardar la fiesta, pero lo que digo es verdad. Por eso, hijos míos, quiero darles un consejo. Administren bien sus brillos. No, no le copien al conejo. Y así sea la chava más bella. Controlen sus emociones, platiquen muy bien con ella y extremen sus precauciones. Yo fui chavo también. No les digo que no hagan nada. Les pido, les ruego que lo hagan bien. Y de manera educada, hacerle caso al corazón. Es una tarea muy dura. Pueden amar con pasión, pero sin perder cordura. No jueguen con los sentimientos. En este juego pierde el que miente. Si no aman en ese momento, por favor, no lo inventen, te amo. Es una frase hermosa, muy fácil de repetir, pero es muy peligrosa si se dice sin sentir. Dios ya les dio un don, una gran inteligencia. Yo, yo les daría un condón para cualquier emergencia. Sí, sí se los doy, y úsenlo, si es preciso, porque como están las cosas hoy, úsenlo, si es preciso, pero no tengan ningún temor, vivan su juventud tranquilos. Hoy ya saben que el amor es un arma con dos filos, por un lado te corta, por el otro te acaricia, por un lado es la horca, y por el otro, una delicia. Pero también es como el viento. Nada ni nadie lo rige. Deben andarse contentos. No me hagan decir. Se los dije. No puedo decir nada más. Ustedes son libres, mis niños. No sepan que jamás hagan lo que hagan. Les negaré mi cariño. Por eso levo este ruego. Que Dios me ayude a cuidarlos. Tomen. Les regalo este juego. Vayan a jugarlo. Y entendieron que el amor es un juego, pero que, que tiene, debe tener instructivo. Sí. Pues me abrí hoy contigo, Muy Miriam bien. Preciosa. Este, espero no haberte decepcionado porque yo sé que tú buscabas al mago y al conejo.
0: No. Y quise
1: meter quise meterme en, en, este, en este rollo de, de decir, pues ojalá que no le incomode haber entrevistado a Francisco Suárez.
0: Francisco, yo buscaba al artista, pero me quedé chiquita. Realmente, <risa> realmente no sabía el tamaño de artista que eres. Lo sabía, pero no me imaginaba esta faceta. Así es que Francisco, ha sido un honor que estés en este espacio. Eh, no te llamo Frank, porque ahora estuve con Francisco Suárez. Y bueno, sin palabras, te agradezco de verdad. Excelente programa. Eh, Me encantó. Pues, pues, pues nos expusiste todo tu ser mediante todos, todos estos versos, ¿no?
1: Y, y tú, y... Con, tu, con tu profesionalismo, sacaste lo mejor de mí. ¿No que
0: Oye, no, te... y, y, no, y realmente, pues conocimos esta faceta. Conocimos, fíjate, esto me deja una enseñanza. Muchas veces, y, y no digo que sea algo malo, ¿no? El mago Frank ni Blas, pero a veces sí. eh, tenemos la idea de una persona y a lo mejor es otra, ¿no? Las personas tenemos Así. diferentes facetas, no debemos guiarnos por las apariencias, no digo que la apariencia de, del mago Frank, digo, es, es eh, chistosísimo y muy exitoso, ¿no? El mago Frank y Blas, sin embargo, este, pues conocimos otra faceta de ti, otra faceta de quien representa al mago Frank, ¿no? Al ser humano, al ser humano.
1: Pues a Francisco Suárez, que estoy para servirles y gracias por esta oportunidad y por este espacio
0: Muchísimas para que gracias. sea agrado. Muchísimas gracias Francisco. Danos tus redes sociales por favor.
1: El Mago Frankie Blas en, en, en YouTube en, en, en Facebook, y en Instagram el Mago Frank, mago Frank y Blas y en YouTube tengo mi canal todos los domingos a las 10 transmito en vivo, se llama 14 Minutos o Más con el Conejo Blas. Okay. Empecé con 14 minutos, pero siempre me pasaba y me pasaba, y ahorita creo que ya lo estoy haciendo hasta de media hora, pero se sigue llamando 14 minutos o más con el Conejo Blas en el Mago Frank TV. El Mago Frank TV en YouTube, ahí ¿En estamos. Bueno, en YouTube, así está pasando después.
0: Y si me permites, bueno, estuve con con, una, con, el, con el Mago Jack el Duende, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Con excelente. Jack el Duende.
0: Y entonces él me platicó, él tiene a Rocco, a su amiguito Rocco, y bueno, sin que oyera Rocco, él me platicó, pues, ¿cómo lo quiere? ¿Cómo lo ve a Rocco? Es como su, su hijo, es algo más, es su amigo, es su compañero. Y aquí entre nos, ya hablando del mago Frank, bueno, me platicó cuando tienes que, que sustituir a este, a, a Blas, porque pues ya uh -huh. es un muñeco vie, viejo, por así decirlo, uh -huh. ya se deterioró, y que sí. y todavía me dijo que, que no quieres estar en el trasplante, por ejemplo, cuando le hacen el trasplante de ojos y esto, que para ti es algo muy fuerte, ¿cierto? Porque, porque le das vida. Sí, ¿no? sí, mira,
1: este, te voy a decir una cosa. Yo, afortunadamente, afortunadamente, los ojos de Blas son muy especiales. No hay, no hay, no hay ojos como esos porque, pues, estoy hablando que, que Blas tiene 43 años. Era pues, una época. Y entonces no, no, no encontraba los ojos y ya estaba así Blas, pues, con su pelo Y no lo puedes lavar porque se pone feo. Entonces sí hay que hacerlo otra vez pero tuve la fortuna de no encontrar los ojos, entonces los ojos de Blas han pasado de un Blas a otro, como el alma, el alma y bien dicen que, la, que, los ojos, que, que, que los ojos son las ventanas del alma, no entonces este eso ese espíritu que, que tengo ahí con Blas es ese, sus ojos, su mirada, su ternura, y este, con eso me quedo. Yo no yo no veo cómo, cómo, me, cómo lo, 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 lo vuelve a armar, yo lo entrego a la persona que me los hace y cuando regreso, hace cuenta que lo llevé, a un, lo llevé a un spa, lo consintieron, lo masajearon, le cambiaron su peluchito y me lo regresan lindo y guapo, como siempre.
0: Es tu Entonces, compañero de vida, ¿cierto?
1: Pues, eh, 43 años, eh, este, y no solamente eso, es el que me mantiene. <risa> <risa> y el que me mantiene contento y feliz. <risa> y bueno, sí, somos pareja artística, una pareja que va a durar hasta que Dios diga y que nunca, nunca en plan terrenal nos vamos a, 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 des, a, a separar. Te lo digo rápido, cualquier pareja de artistas se ha separado por celos, porque uno piensa que es mejor que el otro, y no, una pareja es de dos, y, 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 y no puede ser que, que, que se quiera separar y que los dos ten, tengan la misma éxito. Y te lo digo de todos, de Capulina, este, los Poliboses, el que me digas este, el gordo y el flaco, muchos artistas se han separado porque piensan que uno es mejor que el otro, y no, Juntos son mejores. Entonces, yo con eso, yo, yo hice un pacto con Blas. Le dije: Mira, Blas, tú eres el simpático, eres el guapo, eres el que la gente quiere ver, eres el carismático. Nomás déjame a mí ser el que cobra y, y nunca vamos a tener <risa> bronca. Y <risa> así. Entonces, pues yo. Mí, complementa? Yo, yo administro a Blas y él y él se lleva todo. Y sí, sé, siempre en mis shows lo saco al último porque sé que en el momento que sale el Conejo Blas el Mago Frank queda de, de un lado y, y por eso no me enojo porque pues Oye, es nuestro pacto de honor.
0: Y lo más importante es que siempre se van a tener lealtad. Así es,
1: ¿Es cierto? así es. Así así es. es.
0: Oye, eh, Francisco, pues te agradezco realmente, te agradezco que hayas estado en este espacio y te felicito por el ser humano que eres.
1: No, gracias, gracias. Bueno, este, que por lo menos la parte que te dejé ver, porque dice que ahí soy <risa> mejor. <mi opinión. risa> pues, pues,
0: bueno, pero pues, esa faceta no la vamos a tocar aquí. Esa
1: no la pongas aquí y bueno, <risa> contento de haber estado contigo, conocerte y bueno, pues ya te iré a ver de reina.
0: Por favor, claro. por favor, me harías muy feliz si me vas a ver al teatro. Mira, eh, voy a estar este sábado próximo. Ah. Este, en el Teatro Tepeyac, a las 8 de la noche, alterno con mi querida Ada Dorantes, pero este sábado próximo voy a estar, y el siguiente también. Así es que voy a ser muy feliz si te veo ahí entre el público.
1: Claro que sí, y en cuanto yo retome mi obra La Historia de pues favor. para que me hagas favor de ahora sí hacer una promoción.
0: Oye, me y va a encantar, por me va a encantar, y me va enc a encantar ir a verte.
1: Claro que sí. Gracias, felicidades. Muchas pues gracias. Buen día, buen
0: día Muy bien. Y, y bueno, yo agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión. No olviden estar conmigo también todos los jueves a la 1.30 de la tarde por Orbe Network, mi programa de TV. Los quiero mucho, muchas gracias.